0: كل شخص منا حكاية يرويها تمتزج فيها خبراته وأفكاره أحياناً نحن أبطالها الوحيدون
1: وأحياناً أخرى يشاركنا
0: الآخرون وكذلك البيانات لها حكاية
1: نأتيكم في هذا البودكاست لنروي لكم حكاية البيانات
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في الحلقه الاولى من بودكاست حكايه البيانات معكم انا أسير الداود
1: ونورا الرجيبه اكاديميات ومهتمات بعلم البيانات
0: في الاونه الاخيره اصبحنا نسمع مصطلح علم البيانات كثيرا وفي مواقف متعدده اصبح علم البيانات متوغلا اكثر فأكثر اكثر في اعمالنا ومجتمعاتنا واحيانا حتى حياتنا اليوميه في البدايه راح نتكلم عن ايش هو علم البيانات وليش احتجنا علم البيانات وبعدين بنحاول الإجابة عن سؤال ليش هذا هو الوقت الجيد أنك تفكر أنك تكون عالم بيانات
1: كثير يعتقدون أن علم البيانات تخصص جديد ولكن الحقيقة أنه تخصص ليس حديث كليا علم البيانات هو تخصص قائم على عدد من التخصصات مثل علم الإحصاء وعلوم الحاسب الآلي بتفرعاته علم البيانات بمفهومه البسيط هو محاولة الحصول على رؤى وتطلعات من البيانات كي تساعدنا على فهمها بشكل أكبر وكأي مجال جديد غالباً ما يكون من المغري ولكن من غير المجدي محاولة وضع حدود ملموسة على تعريفه على أي حال علم البيانات هو أحد التخصصات البينية هذا العلم يوظف عدد من الطرق العلمية والخوارزميات لتحليل البيانات والتي عادة ما تكون ضخمة جداً الهدف من هذه العملية هو استخراج المعرفة. Knowledge extraction. والمعرفة أي النولج بتعريفها البسيط هي شيء ما بعد البيانات وما بعد المعلومات. المعرفة هي فهم عميق للأشياء بحيث تحتوي على مجموعة من المعلومات المترابطة بشكل يسهل الفهم واستيعاب الحالة تحت الدراسة. مما يؤثر في عملية اتخاذ القرارات وتشريع القوانين إن كان هو إن كان هذا هو الهدف المرجو. مثال على ذلك. محمد ثلاثة تفاح هذه بيانات محمد أكل ثلاث تفاحات هذه معلومة من هذه المعلومة أستطيع أن أستنتج أنه يبدو أن محمد يفضل فاكهة التفاح هذه معرفة عميقة عن خيارات محمد حول الأكل وبهذه الطريقة أستطيع لو كنت صاحب محل أو مدير سوبر ماركت أستهدف محمد بإعلانات وعروض خاصة عن التفاح الواقع. شبكة تارجت
0: شركه امريكيه معروفة تشبه محلات الدانوب وابن داود عندنا في السعودية قبل عشر سنوات وفي عام 2012 تحديدا كان عندها توجه من قسم التسويق انهم يعرفون اذا العميلة اللي بتشتري من عندهم حامل بطفل او لا قام احد الموظفين في قسم التسويق باستشارة المحلل الاحصائي اندرو بخول وكانوا يبغون منه جواب سؤال واحد فقط كيف ممكن نعرف إذا العميلة اللي تشتري مننا أغراض حامل بطفل أو لا؟ بدون ما تعطينا هذه المعلومة هل تقدر تسوي لنا هذا الشيء إيش سوى عنده قام بعمل خوارزمية مكنت من تحديد النساء الحوامل عن طريق مراقبة مشترياتهم أثناء فترات الحمل الأولى بهدف إنه يحدد احتمالية كونها حامل أو لا عشان بعد ذلك تقدر الشبكة تستهدفها بإعلانات خاصة بالاستعداد لاستقبال الطفل أثناء شهر الحمل الأخيرة، اللي هي المرحلة الحرجة اللي يكون فيها الوالدان عادة في حالة استنفار لشراء الكثير من الأشياء الخاصة بالأطفال، طبعا هذه القصة أثارت ضجة كبيرة في أمريكا في ذلك الوقت، ولا يزال يشار إليها في كثير من أدبيات البيانات بمختلف أنواعها كمثال على المخاطب المحتملة للبيج داتا وخاصة أثرها على الخصوصية.
1: في هذاك الوقت، لم يكن علم البيانات كمجال تخصص معروف. لكن اللي عمله أندرو بول في عملية التنبؤ يندرج تحت مجال آخر يدعى Data Mining أو التنقيب عن البيانات. وهذا المجال يتقاطع بشكل كبير مع علم البيانات وكما يوحي الاسم، فالداتا ماينينج أو التنقيب عن البيانات هو جزء من علم البيانات، لكن علم البيانات أكثر شمولاً منه. التنقيب عن البيانات الآن يعتبر أحد الطرق أو التكنيكس تحت علم البيانات. الفرق الجوهري بينهما هو أن علم البيانات يتعامل مع أي نوع من البيانات، لكن الداتا ماينينج أو التنقيب عن البيانات يتعامل مع بيانات منظمة وعادة ما تكون مخزنة في قواعد البيانات. أما في وقتنا الحالي فهناك أمثلة كثيرة على تطبيق علم البيانات مثال عندما نستخدم جوجل لنبحث عن منتج معين بعد ذلك نجد إعلانات كثيرة للمنتج الذي بحثنا عنه في أغلب الشبكات الاجتماعية مثل يوتيوب وتويتر محلياً هناك مشروع تابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مجال أنظمة النقل والمرور حيث كانت لديهم بيانات تشمل جميع الحوادث المرورية الحقيقية التي وقعت في الرياض المملكة العربية السعودية ما بين 2013 و2015 ومن خلالها استطاعوا معرفة عدد الحوادث ومواقعها وأوقاتها بحيث تساعد على إمكانية توقعها في المستقبل خلونا
0: نرجع خطوة وراء ونشوف ليش أصلاً صار في حاجة لعلم البيانات علم البيانات تم تبنيه كتخصص قائم بذاته كنتيجة حتمية لثورة البيج داتا اللي بدأت فعلياً بالتزامن مع ثلاث خطوط من التطور التقني الأول والأقدم نوعاً ما هو خط الثورة الرقمية وتحول كثير من البيانات إلى صيغة رقمية أو ديجيتال مثلاً الآن الصور الفيديوز وكمية الديتا اللي قاعدين ننتجها قاعدة تتبدل كل سنة وقاعدة تتكاثر. الخط الثاني هو خط ثورة الإنترنت وتطبيقات الويب وإمكانية الحصول على real-time data. صرنا مثلاً نقدر نتابع تسلسل العمل مثلاً خلال حدوثها يوم بيوم وساعة بساعة ونقدر نحصل على هذه الديتا في نفس الوقت اللي قاعدة تنتج فيه. ثالثاً التطور الهائل للقدرات الحاسوبية. مثلاً من قبل كان الأكسس كمبيوترز مرة لمتد لكن الآن صار عندنا أكسس لمصادر أخرى زي الكلاود كمبيوتينغ وغيرها اللي تساعدك أنك تطبق مثل تحاليل الشركات الكبيرة وبأسعار جداً رخيصة واللي حصلنا من هذه الثورات هو توفر كميات هائلة من البيانات أو بما يسمى الآن بالبيك ديتا ومن الأمثلة على ذلك معلوماتك اللي تشاركها أونلاين، سواء كمواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال محركات البحث، أو حتى من خلال إيميلاتك. ومن خلال تحليل البيانات الكبيرة الحجم صرنا نقدر نسوي أشياء كثيرة، منها أن نوصل إلى نتائج ما قد وصلنا لها من قبل، وما كنا نقدر نوصل لها بدون وجود بيانات بهذا الحجم. ثانيا، مثلا سابقا ما كنا نقدر نتعرف على مبيعات منتج معين، ومدى قابلية انتشاره في مناطق أخرى، ألا لما تكونت عندنا داتا سيت كبيرة عن هذا المنتج في مناطق مختلفة. أيضاً ساعدتنا البيج داتا على أننا نكتشف الأنماط المخفية والارتباطات بين البيانات. مثلاً من أول ما كنا نقدر نعرف الباترنز لبعض تصرفات الأشخاص، زي مثلاً باترنز الشراء وغيرها، لكن مع تواجد البيج داتا قدرنا نستخلصها ونتعرف عليها بطريقة أسهل وأسرع وأبسط، وكنتيجة طبيعية لكل هذا التطور أصبح من المهم الاستفادة منها بغرض فهم الحاضر واستشراف المستقبل عن طريق استخدام بيانات من الحاضر ومن الماضي والهدف الأسمى ما بعد ذلك يتركز في الاستفادة من هذه البيانات لتقديم خدمات معينة أو تطويرها وتسهيل حياة الناس بناء على المعطيات المتوفّرة.
1: هناك سبب رابع أدى إلى ظهور علم البيانات كتخصص وهو مفهوم الديتيفيكيشن. هذا المفهوم ببساطة تحول إلى نمط حياة. زي ما نشوف حاليا نمط حياتنا تحول إلى مصنع لإنتاج الديتا. لو أخذنا مثال نظارة جوجل أو سناب شات، استخدامنا لها يعني أن طريقة الشخص في النظر للأشياء وللي حوله اصبح داتا فايت يعني تحول الى داتا. تويتر من ناحيه ثانيه صار يحول الافكار العابره الى بيانات ممكن نحللها ونعرف مود الشخص ورايه تجاه مواضيع كثيره. الساعات الذكيه التي نلبسها صارت تخزن بيانات عن صحتنا ومعدل نومنا ونبضات القلب عندنا وهكذا. لينكدين اللي كثير مننا يستخدمه كاونلاين سي حول شبكاتنا المهنية إلى بيانات صرنا نعرف مين اشتغل مع مين ومين درس في نفس الجامعة اللي درس فيها سين من الناس مثال آخر أمازون أو سوق دوت كوم أو هنجر ستيشن وباقي التطبيقات كلهم حولوا أنماط الشراء والطلبات إلى بيانات نستطيع أن نحللها لنحلل أوقات ذروة الطلب على منتج معين أو أوقات تكثر فيها الطلبات في منطقة جغرافية معينة يعني باختصار بممارستنا لحياتنا الطبيعية أصبحنا نحن ننتج البيانات
0: ولكن تحليل البيانات ما يتوقف فقط عند الشركات ومراكز الأبحاث، لكن نقدر نستخدمها في الحياة اليومية بعد، طيب كيف؟ الآن يقدر الواحد إنه يجمع البيانات اللي تخليه يعرف إيش أنسب وقت لحجز تذاكر السفر، بحيث تكون بأرخص سعر، زي مثلاً جوجل فلايتس، أو مين وين وين أقدر أحصل على أرخص تذكرة فيلم، أيضاً صرنا نقدر نعرف أي وقت من السنة هو الأفضل لزيارة أي من بلدان العالم. بحيث أنها تكون off season والأسعار تكون أقل أيضاً صرنا نقدر نعرف كم صرفت هذا اليوم أو هذا الشهر وكيف ممكن أني أسيف للمستقبل وبكل هذا صرنا نقدر نغيب ظروفنا المالية من خلال تحليل البيانات اليومية طيب الهبة الحين أنك تصير عالم بيانات لكن السؤال الأهم إيش فائدة أنك
1: تكون عالم بيانات وتدخل في هذا المجال؟ ممكن الواحد يطمح أن يكون عالم بيانات بسبب ارتفاع الراتب أو لأنها the sexiest job of the 21st century أو لمسماها الوظيفي أو لأنها هبة لكن في الحقيقة وظيفة عالم البيانات تحتاج مجهود كبير لاكتشاف معنى من البيانات الغير مفهومة مو بس مجهود تحتاج أن الواحد يكون عنده شغف للتحليل الواقع أن أغلب الأعمال التجارية حالياً تعتمد وبشكل كبير على تحليل البيانات لصنع القرارات المهمة حتى على المستوى المحلي البيانات الآن أصبحت سلعة تباع وتشترى هي الأصول الأكثر قيمة لشركات مثل فيسبوك وتويتر ولكل هذه الأسباب عالم البيانات يلعب دور مهم كمستشار موثوق به وشريك استراتيجي للشركات أو الأعمال التجارية القائمة على البيانات هم الذين يحللون البيانات للحصول على الإنسايتس أو المعلومات الدقيقة جداً عن الوضع الحالي والمستقبلي وكلها تساعد في تحسين جودة الأداء وتحديد الجمهور المستهدف المفضل وإدارة استراتيجيات التسويق والنمو المستقبلية
0: هناك تزايد كبير على الوظائف المتعلقة بتحليل البيانات فبناء على تقرير صادر عن شركة اند كومباني، أن بحلول عام 2018 بتكون الولايات المتحدة بحاجة إلى ما يقارب 140 أو 180 ألف من علماء البيانات هناك ازدياد مهول على علماء البيانات بينما العرض منخفض جدا مثلا تتطلب الهند أكثر من 200 ألف عالم بيانات بحلول عام 2018 مقارنة بالمهندسين والمحاسبين والقانونيين وأيضا بناء على دراسة قامت فيها شبكة جلاس دور في عام 2016 كان علم البيانات هو المجال اللي راح يجيب لك أحلى دخل مقارنة بالمجالات الأخرى وبناء على النتائج اللي توصلوا لها فمتوسط الراتب الوطني لعلم البيانات هو تقريبا 6 مليون روبية هندية في الهند أي ما يعادل 300 ألف ريال سعودي تقريبا متوسط الراتب الوطني لعالم البيانات في الولايات المتحدة هو تقريبا 120 ألف دولار أي ما يعادل 500 ألف ريال سعودي وفي أوروبا متوسط الراتب الوطني لعالم البيانات هو 52 ألف يورو أي ما يعادل 220 ألف ريال هذه الرواتب أعلى بكثير مقارنة بالوظائف الأخرى القريبة منها ولكن تتوقعون كم متوسط الراتب لعالم البيانات هنا في السعودية وهل أصلا عندنا سلم رواتب واضح لهذا المجال؟ نترك الإجابة لكم
1: ختاماً، كل هذه الأسباب من الممكن أنها قامت بتحفيزك أن تصبح عالم بيانات، وأن تدخل عالم البيانات من أوسع أبوابه، لكنها مهنة تحتاج إلى الكثير من الالتزام الشخصي للعمل بجد لتحقيق النتائج المرجوة. في الحلقات القادمة، سنتعمق أكثر في تفاصيل علم البيانات. سنتحدث عن المهارات المطلوبة من عالم البيانات، وكيف يستطيع أن يحصل عليها.
0: نشكر لكم استماعكم لهذه الحلقة هذا البودكاست يأتيكم من بيان
1: في نهاية هذه الحلقة نود أن نشكر حسين السلمان، علي العبدالوهاب، سند الرشيدي، شوق القحطاني، تغريد الخماش على جلسات العصف الذهني المبدئية التي ساهمت في بدايات التخطيط لهذا البودكاست ونود أيضا أن نشكر مساحات العمل المشتركة 6722 المكان الذي احتضن الكثير من اجتماعاتنا أنواسية وبالختام نود ان نشكر شركه تمكن للخدمات الفنيه على تصميم شعار البودكاست اللطيف